0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzisiejsza Ewangelia oferuje każdemu z nas wodę żywą, która może uczynić nas źródłem orzeźwienia dla innych, mówił Franciszek na Anioł Pański. Przypomniał, by nie zapominać o modlitwie za umęczoną Ukrainę. Jesteśmy bardzo wdzięczni papieżowi za pomoc. Żaden inny przywódca religijny nie wypowiadał się tyle razy w obronie Ukrainy, wskazuje arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. 10 lat pontyfikatu Ojca Świętego upłynęło pod znakiem troski o ubogich i zmarginalizowanych, zaznaczają kardynał Mario Grek i arcybiskup Stanisław Gondecki z okazji jutrzejszej rocznicy wyboru papieża Franciszka. 12 marca wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiejsza Ewangelia oferuje każdemu z nas wodę żywą, która może uczynić nas źródłem orzeźwienia dla innych, wskazał papież podczas refleksji na Anioł Pański. Z całej perykopy odczytywanej tej niedzieli Franciszek skupił się na prostych słowach Jezusa skierowanych do Samarytanki przy studni – daj mi pić. Scena ta ukazuje nam Jezusa spragnionego
2: i zmęczonego, który daje się znaleźć Samarytance przy studni w najgorętszej godzinie w południe jak żebrak, prosi ją o pokrzepienie. Jest to obraz uniżenia Boga. Bóg się uniża w Jezusie Chrystusie. Przychodzi do nas, aby nas odkupić. W Jezusie Bóg stał się jednym z nas. Spragniony jak my znosi to samo pragnienie co my. Rozważając tę scenę, każdy z nas może powiedzieć panu nauczycielowi, ten, który mówi, prosi mnie o napój. Jest więc spragniony, tak jak ja, przeżywa moje pragnienie. Ty naprawdę jesteś blisko mnie, panie, jesteś powiązany z moim ubóstwem, ale nie mogę w to uwierzyć. Poderwałeś mnie z uniżenia, z największej głębi mnie samego, gdzie nikt nie może mnie dosięgnąć. Ty przyszedłeś dla mnie na ziemię, ponieważ pragnąłeś i pragniesz mnie. Pragnienie Jezusa jest w gruncie rzeczy nie tylko fizyczne, ale wyraża ono najgłębsze posłuchy naszego życia. To przede wszystkim pragnienie naszej miłości. Jezus jest kimś więcej niż żebrakiem. Jest spragnionym naszej miłości. Jego pragnienie ujawni się w kulminacyjnym momencie męki na krzyżu. Tam przed śmiercią Jezus powie... To pragnienie miłości doprowadziło
1: go do zejścia, do uniżenia się, aby być jednym z nas. Franciszek dodaje, iż Chrystus jest też osobą, która równocześnie proponuje nam wodę żywą, oferuje każdemu Ducha Świętego oraz pełną miłość. Ponadto prośba Jezusa stanowi również szczególne wezwanie do każdego z nas. Daj
2: mi pić. Jest jeszcze drugi aspekt. Te słowa to nie tylko prośba Jezusa skierowana do Samarytanki, lecz apel, czasem cichy, który każdego dnia wznosi się ku nam i żąda, abyśmy zatroszczyli się o pragnienie innych osób. Daj mi pić, mówi nam tak wielu ludzi, tak wielu w rodzinie, tak wielu w miejscu pracy, w innych miejscach, gdzie bywamy. Pragnący bliskości, szacunku, słuchania, mówią nam pragnący Słowa Bożego i mający potrzebę, by znaleźć w kościele oazę, gdzie mogliby ugasić swoje pragnienie. Daj mi pić. To apel naszego społeczeństwa, w którym pośpiech, pogoń za konsumpcją i obojętność, ta kultura obojętności, powodują jałowość i pustkę wewnętrzną. I nie zapominajmy o tym. Daj mi pić. Jest wołaniem jakże wielu braci i sióstr pozbawionych wody do życia, podczas gdy my nadal zanieczyszczamy oraz oszpiecamy nasz wspólny dom. I także on, wyczerpany i wypalony,
1: jest spragniony. Franciszek podsumował rozważanie, proponując, by każdy zadał sobie dziś następujące pytania. Czy jestem spragniony Boga? Czy zdaję sobie sprawę, że potrzebuję Jego miłości jak wody, aby żyć? I jeszcze, czy troszczę się o pragnienie innych osób? Po modlitwie anioł Pański papież przypomniał o zeszłorocznym zawierzeniu Rosji i Ukrainy Maryi. Prosił, abyśmy nie ustawali w modlitwie. Rok
2: temu dokonaliśmy uroczystego aktu poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, prosząc o dar pokoju. Niech nie zawiedzie nasza ufność, niech nie zachwieje się nasza nadzieja. Pan zawsze wysłuchuje próśbu, które Jego lud kieruje do Niego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Pozostańmy zjednoczeni we wierze i solidarności z naszymi braćmi oraz siostrami, którzy cierpią z powodu wojny. Przede wszystkim nie zapominajmy o
1: udręczonym narodzie ukraińskim. Franciszek przypomniał także o zbliżającej się inicjatywie wielkopostnej 24 godziny dla Pana. W najbliższy
2: piątek i sobotę 17 i 18 marca w całym kościele po raz kolejny będziemy przeżywać 24 godziny dla Pana. Czas poświęcony adoracji oraz sakramentowi pojednania. W piątek po południu udam się do jednej z parafii w Rzymie na nabożeństwo
1: połączone ze spowiedzią. Żaden inny przywódca religijny nie wypowiadał się publicznie tyle razy w obronie Ukraińców i Ukrainy, co papież Franciszek. Ojciec Święty także przekazuje na Ukrainę pomoc humanitarną. Ludzie w Ukrainie są bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu za każde słowo i pomoc, mówi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, obrządku łacińskiego. Hierarcha podkreśla, jak ważne jest wsparcie papieża dla miejscowego kościoła. Jesteśmy bardzo wdzięczni, wszyscy księża biskupi, całe duchowieństwo i wierni w Ukrainie za tę solidarność przede wszystkim Ojca Świętego z narodem ukraińskim. Już od samego początku rozpoczętej wojny w 2014 roku Ojciec Święty zorganizował pomoc humanitarną, prosząc cały Kościół Katolicki w Europie o pomoc. Od początku tej trwającej wojny, już od ponad roku czasu, każdego dnia można powiedzieć jest z nami poprzez modlitwę. Papież mówi do nas, nie zapomnijcie o nikim, bo wszyscy, nawet najmniejsi, mają coś do wniesienia dla dobra świata wskazuje w dziesiątą rocznicę rozpoczęcia obecnego pontyfikatu kardynał Mario Grek. Sekretarz Generalny Synodu Biskupów dodaje, że sam papież daje temu świadectwo, gdy udziela głosu ubogim, uciśnionym i zmarginalizowanym. Jak przypomina Purpurat, za preferencją Franciszka na rzecz ubogich stoi także myśl, iż ci będący na peryferiach widzą bardziej obiektywnie niż osoby w centrum.
0: Una frase che mi ha colpito, mi fa Uderza mnie zdanie z frase... fratelli tutti, mówiące, że dzisiaj nikt nie może być zbawiony w pojedynkę. Należy to zastosować nie tylko do Kościoła, ale także do życia codziennego. Widzę, iż na podzielonej ziemi, pełnej konfliktów i indywidualizmu, Ojciec Święty pokłada nadzieję w Jezusie i Ewangelii oraz stara się stworzyć więcej komunii, zarówno w świecie, jak i w Kościele. Nie jest to łatwe. W ostatnich latach widziałem, że pomaga on Kościołowi robić małe kroki w tym kierunku. Chce pomóc Wspólnocie wiernych oraz społeczności międzynarodowej w zjednoczeniu się, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed dzisiejszą ludzkością. Widzę również, że Ojciec Święty daje przesłanie rządzącym. Przypomina im, iż polityka jest służbą człowiekowi. Papież poprzez swoje interwencje, wybory, działania pokazuje następującą wiadomość. Umieście w centrum te osoby ostatnie, aby nikt nie został zapomniany, zwłaszcza ci, którzy cierpią.
1: Słowa klucze do zrozumienia dziesięciu lat pontyfikatu papieża to przyjmować, chronić, promować oraz integrować. Ojciec Święty odnosi to zarówno do migrantów i uchodźców, jak również do ludzi na peryferiach, mówi arcybiskup Stanisław Gondecki. Jak dodaje w ten sposób Franciszek dał się poznać jako papież migrantów i ubogich.
2: Czujemy wsparcie papieża Franciszka, który dziękuje publicznie Polakom za pomoc migrantom i uchodźcom z Ukrainy. Te słowa bardzo umacniają nas wszystkich dalszej pomocy. Wielu Polaków przyjmuje uchodźców do swoich domów, mieszkają oni także w wielu budynkach kościelnych. Ponad tysiąc domów sióstr zakonnych jest zaangażowanych w pomoc ludziom z Ukrainy, głównie matkom i dzieciom. Zamienia konferencję Episkopatu Polski, Caritas pomaga dwóm milionom Ukraińców. I to jest przykład chrześcijańskiego miłosierdzia. Do tego przygotował nas papież Franciszek, powtarzając, iż migrantów i uchodźców należy przyjmować, chronić, promować
1: oraz integrować. Muzyka Sprawił, że Kościół wyciągnął ręce, aby objąć cały świat, nie tylko katolików, lecz wszystkich ludzi i nikt nie pozostał wyłączony. To jest wielka rzecz, którą papież Franciszek nauczył nas przez te dziesięć lat, mówi kardynał Kevin Joseph Farrell. Prefekt dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia wskazuje również, iż Ojciec Święty kontynuuje dzieło Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w kwestii zaangażowania świeckich w kościele.
2: Franciszek chce nas nauczyć, jak wprowadzić w życie to, czego dowiadujemy się z doktryny Jana Pawła II i z teologii spotkania z Jezusem Chrystusem nauczanej przez Benedykta XVI. Pokazuje nam, jak to wprowadzać w życie każdego dnia. On jest bardzo blisko ludzi. Mówiąc z własnego doświadczenia, wiem, że nic nie przynosi więcej szczęścia i radości papieżowi Franciszkowi niż bycie na placu Świętego Piotra i spotykanie się z ludźmi. On ma wielkie poczucie humoru i uwielbia żartować z ludźmi, komentować, uwielbia się spotykać. Kiedy widzi kogoś chorego, zatrzymuje samochód i wysiada. Tak zrobił przykładowo pięć lat temu, widząc młodego człowieka cierpiącego na bardzo poważną chorobę. I wtedy to zdjęcie obiegu cały świat. Taki jest właśnie Franciszek. On uczy nas, jak żyć. Uczy Kościół, jak angażować świeckich i angażować się w świat dzisiejszy. Nie możemy bowiem żyć w oderwaniu od
1: świata. Arcybiskup Joseph Kudz z kolei wspomina podróż Ojca Świętego do USA. Zaznacza, że była to prawdziwa pielgrzymka. Ludzie z radością witali Franciszka, a on sam z wielką energią uczestniczył w kolejnych wydarzeniach.
0: Pamiętam papieską przemowę do połączonych izb kongresu z 24 września 2015 roku. Rozpoczął wtedy od powiedzenia, że i on jest synem tego wielkiego kontynentu. Jan Paweł II wcześniej, mówiąc o Ameryce, wymieniał Amerykę Południową i Północną jako kontynenty. My zaś uważamy, iż to jeden kontynent. Franciszek we wspomnianej przemowie dał bardzo obrazowe przykłady. Odwołał się do Abrahama Lincolna, Martin Lutera, Kinga i Thomasa Mertona, mówiąc o darach wolności, godności człowieka, dialogu. Myślę, że bardzo ważny jest dla Franciszka personalizm, zachęca nas do wychodzenia do innych i towarzyszenia. Bardzo często używa tego słowa towarzyszyć. To jego przesłanie jest źródłem radości. Wierzę, że jego adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium tworzy przejście między jego poprzednikiem a nim samym. Pisze w niej o obecności Jezusa Chrystusa, która, gdy ją spotkamy, zmienia nasze życie.
1: Ci ludzie oddają się w ręce przemytników, ponieważ nie mają innego wyjścia, mówi odpowiedzialna we wspólnocie świętego Idziego za działalność na rzecz uchodźców Daniela Pompeii. Nawiązując do niedawnej tragedii u wybrzeży Kalabrii, w której śmierć znalazło, według najnowszych danych, co najmniej 78 osób, kobieta wskazuje, że należy zwiększyć ilość legalnych sposobów na przedostanie się z rejonów dotkniętych wojną, prześladowaniami czy klęskami żywiołowymi do ziem bezpieczniejszych
3: it Jeden z najpoważniejszych problemów stanowi to, że dla uciekających przed wojną lub skrajną biedą nie ma albo są bardzo ograniczone legalne sposoby wjazdu. Osobie uchodzącej z Syrii czy z Afganistanu trudno uzyskać wizę. Jedną z niewielu obecnie otwartych dróg są właśnie korytarze humanitarne. To regularna droga wjazdu dla ludzi ubiegających się o azyl oraz dla osób w bardzo trudnej sytuacji. Samotnych kobiet z dziećmi, ofiar handlu ludźmi, osób chorych i członków rozdzielonych rodzin. Jak są te korytarze zorganizowane? Odpowiednie stowarzyszenia zwracają się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych o zezwolenie na wjazd określonej liczby ludzi za pomocą specjalnej wizy, zwanej wizą o ograniczonej ważności terytorialnej. Organizacje proponujące biorą na siebie również ciężar finansowy przyjęcia. Wszystkie proces. Procedury wjazdowe załatwia się poprzez kraje tranzytowe, na przykład dla Syryjczyków Toliban, I za pośrednictwem placówki dyplomatycznej otrzymuje się następnie wizę po przeprowadzeniu wszystkich kontroli policyjnych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.